0: Buenos días, le habla Miguel Rodríguez, editor en jefe del Business Law Journal. En la mañana de hoy me acompaña Oscar Besares. ¿Cómo está, Oscar? Todo muy bien, ¿y tú, Miguel? Todo bien, todo bien. En esta mañana tenemos la oportunidad de entrevistar al presidente de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Jorge Hado. ¿Cómo usted está, doctor?
1: Muy bien, gracias. Gracias por invitarme y estar aquí con... con tener, Tenerme aquí con ustedes.
0: No, el honor es nuestro, doctor. Eh, doctor, antes de empezar... Me gustaría que, que nos está escuchando pueda entender por qué usted escogió la Universidad de Puerto Rico. O sea, usted cuando uno, uno ve su resumen, eh, ve que ha, ha sido un resumen de éxito a, a través de los años. Tenía una carrera administrativa y, y académica exitosa. ¿Y por qué a esta etapa de su vida usted dice, mira, quiero volver a Puerto Rico ...y ser presidente de la Universidad de Puerto Rico... ...con todas las crisis que atraviesa la universidad... Eh, ...con el momento histórico... Eh, posmaría, eh, ...porque uno puede decir premaría... ...pues está bien, posmaría, eh, ...con una junta de control fiscal... Con, ...con todo el andamiaje... ...distinto... ...que tal vez cuando usted dejó la isla... Este, ...se encontraba el país... ...¿por qué usted quiso regresar al país?
1: Pues fíjense Esa, ...gracias por la pregunta y por la oportunidad... ...verdad de... ...de, de hablar al respecto esa pregunta yo se la voy a contestar de, de varias maneras verdad y, y yo creo que hay muchas maneras de, de, usted, de uno ver la oportunidad que tiene un puertorriqueño, un graduado de la Universidad de Puerto Rico una persona que estoy en un momento de mi carrera que yo digo, bueno pues, ¿qué es lo que es próximo? y ¿dónde yo puedo hacer el mayor impacto? y surge esta oportunidad eh, a través de, 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 de un amigo Jake Lozada graduado a quien conocí cuando viví en el área de Washington. Y es algo que no lo puedo explicar en palabras porque, pues, como, como les dije, la, la situación y llegó un momento en mi carrera donde yo pienso que es donde puedo hacer el mayor impacto. Hay situaciones similares en otros sitios donde yo podría hacer el mismo impacto, pero obviamente la, lo, que me, lo que me llama aquí es que mi, mi isla, mi gente, mi alma mate y pues llegó ese momento donde yo dije, esto es en realidad lo, el llamado. Por otro lado, pues yo como educador que soy, si me permiten un segundito, como, utilizar unos segunditos ah, ya claro. como educador. Yo siempre digo a los estudiantes cuando tengo este tipo de oportunidad, miran, cuando esta oportunidad surge en la vida uno tiene que tomarla porque surge muy pocas veces. Y número dos, y por último, que, que muchas de estas decisiones pues, uno no le puede dar, buscar mucha lógica. Uno tiene que ver, uh -huh. esto es lo que me llama, esta es mi visión, esta es mi misión, y, y lanzarse. Porque lógicamente, pues, eh, se, era muy difícil justificarlo, ¿no? por pues, pues, como usted dice, la, la situación cómoda que yo tenía en el área de Boston. Pues presidente,
2: como usted sabe, cualquier país que pretenda confeccionar un plan de desarrollo económico coherente y tener una universidad autosustentable requiere que el principal, su, su principal centro docente sea el, el gestor central de la innovación y la creación de empresas. Tomando esto en cuenta, ¿qué medidas si alguna se han tomado o tomará para adecuar a la universidad a esta realidad?
1: Pues fíjense, esa, esa fue una de las cosas que a mí, cuando yo empecé a mirar la universidad, preparándome para la entrevista, y cuando continuaba, cuando continuaba preparándome, ya nombrado, una de las cosas que más me impresionó es de que, de que ya existe bastante. Aquí existe un ecosistema de innovación, es que mucho, crea, mucho de eso ha sido creado por la Universidad de Puerto Rico. De hecho, mañana en la mañana eh, tengo una cita con el doctor Resto, Pedro Resto, en el Colegio de Mayagüez, que fue compañero mío de, de cátedra cuando yo fui profesor en el colegio. Eh, acerca de eso, él tiene ya un plan que se ha, se ha sido presentado y unas ideas que pues, queremos endosarlo tenemos otro tipo de, 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 de red dentro del sistema como INESI, no sé si están familiarizados con INESI que se enfoca en energía susten sustentable, uh -huh. anoche tuvimos la actividad que usted mencionó de, en BQ Pharma que fue... Eh, eh, aparentemente la primera farmacéutica creada y nacida aquí en Puerto Rico ah. ya está en, en términos de ser eh, comercializada. Pues hay bastante y el gobierno, pues, desde que yo recuerdo, eh, en algunas ocasiones más exitosos que otros, pues ha tenido también su, su esfuerzo. Así que eh, sí, es importante y es importante que siempre se ha dicho por muchos años que tenemos que crear una, una cultura empresarial uh -huh. y, y eso fue mucho muchos programas y esta, esta administración está comprometida a no solamente apoyarnos, sino crear más oportunidades.
0: Sí. Siguiendo con, con esa línea de innovación, eh, yo miro la universidad de, del Estado, yo que estudié en una universidad de un Estado, eh, como un motor de desarrollo económico y de servicios. La universidad ayudaba al Estado y a la empresa privada a dar unos servicios que de otro modo, si el Estado se iba a la, a la empresa privada o una empresa privada con, su, contrataba a, a otro par, le iba a costar bien caro. Sí. Y lo que yo miro con, con la universidad como, como una oportunidad es que la universidad se, se convierta en ese en ese motor, en, en, en ese hub en el cual el gobierno pueda contratar sus servicios, si el gobierno necesita... Uh -huh. Uh -huh. Construir una carretera o construir un edificio que puede ir a la escuela de arquitectura. Uh -huh. O si necesita asesoría legal, que pueda hacer una clínica, en la escuela de derecho, uh -huh. y entonces la clínica, en la escuela de derecho, lo pueda ayudar. <coughs> Su visión como, como administrador de la universidad, ¿cómo va dirigido en, en, en ese camino a, a, a convertir la universidad en, en un hub?
1: Sí, como no. Bueno, en la yo quiero, primero que nada, si me permite dar dos pasitos atrás uh -huh. primero. Importante que entendamos el contexto o que conozcamos el contexto de la Universidad de Puerto Rico. De la Universidad de Puerto Rico, no solamente el primer centro docente, el único público, el más grande, el primero, o sea, el, el primero que se estableció, pero que también es un, es un sistema que es importante reconocer que es una universidad completa, una universidad eh, que, in, que incluye, como usted dijo, incluye la cátedra, incluye la investigación, incluye el servicio a la, a la comunidad. Y que vale recalcar que no todas las universidades ofrecen esa cadre, no sé si esa palabra uh -huh. existe en español, ese espectro de, de, de servicio que en realidad lo que hace una, una universidad completa. Estamos como una universidad completa y no todas pues, pueden decir lo mismo. Uh -huh. Dentro de esa universidad completa ya nosotros tenemos varios eh, áreas de servicio como la que usted establece, o sea, no podemos olvidarnos de extensión agrícola, por ejemplo, uh -huh. De la INESI que le mencioné, y hay muchas áreas pues, que ya, pues, como tenemos una red, ¿verdad? De, de 11 recintos, institutos, 50 servicios de extensión agrícola, pues ya hay ciertos elementos que están, que están en pie. El gobierno, en su plan de, de recuperación, si, si usted lo mira, y pues, tiene muchos, muchos renglones, muchos de esos renglones, afortunadamente, menciona la Universidad de Puerto Rico como un recurso. Entonces, pues, nosotros estamos ya explorando cómo cómo vamos a, a establecer esa colaboración ya tenemos por ejemplo estamos creando una división para manejar lo, los cursos cortos que, que llama ese plan y como usted mencionó hay otro, esa misma división va a estar manejando lo, lo, la, lo que llamaríamos consultoría okay. de los profesores, estudiantes que no solamente un servicio al, al gobierno sino a la empresa privada okay. y una oportunidad para, para el, el profesor y el estudiante tener una, una experiencia adicional o sea pues Sí, esa es un área muy importante y nosotros pues también seguiremos colaborando con la empresa privada y el gobierno y los y fideicomisos como el, como el que vi ayer, ¿verdad? el fideicomiso de, eh, que, con el que trabajamos ayer para poder proveer esos servicios.
2: En su más reciente carta al gobernador al respecto, la Junta de Control Fiscal está requiriendo la reducción de programas académicos y el despido de profesores, por un lado. Por el otro, la Middle State ha levantado serios cuestionamientos y ha mantenido a la universidad en probatoria porque no ha demostrado cómo va a cumplir con las exigencias de la Junta al tiempo que pueda mantener la calidad de enseñanza en la institución. ¿Cómo usted pretende conciliar los reclamos que a todas luces son mutuamente excluyentes?
1: Bueno, es un reto. Eso no podemos tapar el cielo con la mano, ¿verdad? Es un reto y es un reto serio. Tenemos un uno un reto financiero serio ahora como el mismo le dije relativo a la primera pregunta uh -huh. sí había una oportunidad cuando acepté este trabajo pero también eh, hay, o sea había unos retos pero también muchas oportunidades y yo pienso que no es factible pues no hubiera aceptado el trabajo eh, hay unos elementos básicos que son por ejemplo en Puerto Rico no solamente el gobierno viernes, sino posiblemente todos los ciudadanos entienden la importancia de la Universidad uh -huh. de Puerto Rico tanto o sea, es universalmente aceptado ah. aquí en la isla y hay ciertos elementos de, de contexto de trasfondo además de que la Universidad de Puerto Rico no está en quiebra la Universidad de Puerto Rico tiene una deuda una deuda que es seria pero que es relativo al presupuesto pues es, es manejable esa palabra yo sé que aquí ha sido un poquito controversial <risa> pero, o sea es una deuda manejable y se está pagando entonces pues lo que tenemos es que básicamente como una metáfora tenemos que balancear la chequera y como, como todo ser, ser humano, ¿verdad? como toda familia, tenemos que eh, balancear la chequera. Dentro de eso, pues, está la, la oportunidad de ingresos nuevos. Acabamos de hablar de los del gobierno, por ejemplo, ingresos nuevos de, de, de filantropía. Y también tenemos que reducir los gastos, que también pues, hay muchas áreas donde... Podemos, a través, a través de eficiencias, ¿sí? y pues esa es mi área de especialidad en mi, en mi cátedra y en mi consultoría, de crear eh, eh, sistemas eficientes para reducir gastos, a través de eficiencia, no eliminación de servicios. Referente a su pregunta, nosotros hemos sido claros de que, de que nuestro, uno de nuestros propósitos primordiales es que no haya despido de ningún empleado docente o no docente. Hemos sido claros y hemos sido consistentes que no va a haber despido. Entonces, en ese sentido, pues esa parte de la pregunta... Pues quedaría así contestada en términos de Middle States, Middle States en este momento lo que tenemos es el asunto de los estados financieros que entiendo un asunto de más de 11 años que también ha sido un poco controversial pero está documentado que, que esto surge con, cuando, cuando está la, 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 la huelga entonces ellos ponen a la universidad en probatoria y en, en otro foro podríamos hablar más al respecto pues entonces empiezan a, 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 a indagar y llegan a esto porque entonces ya estamos en probatoria entonces se, la crisis o, o la situación pues se empeora al, al, al que la, pues, la universidad está cerrada no puede, o sea, se mantiene un ciclo vicioso no podemos mantener los estados financieros al día entonces pues si sí, nos mantienen en probatorio una, una, una vez la universidad abre lo mantiene probatoria porque los estados financieros están atrasados y pues ahí estamos poniéndonos al día están los recursos yo creo que la calidad para la última parte de la pregunta eh, la calidad pues es esencial nosotros decimos nuestro compromiso es acceso número uno y número dos calidad no podemos dejar uh -huh. de obviar la calidad entonces si, 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 si el compromiso fuera acceso que sigue siendo el número uno solamente y la calidad no fuera un asunto pues sería otra situación que se podría manejar de una manera diferente, pero nosotros no estamos comprometidos con calidad. No queremos ser la más accesible solamente, sino la, la número uno en calidad en Puerto Rico y en la región. Y eso pues es nuestro compromiso y, y yo, yo creo que es factible, es viable, tenemos que apretar la, el cinturón, tenemos que cuadrar la chequera, pero si todos ponemos de nuestra parte, yo creo que sí que, que, que hay un plan, un plan que se puede implementar. ¿O podemos crear un plan que se pueda implementar? Sí. Eh, siguiendo con, con la línea de la, la universidad
0: accesible y, y, y de calidad, yo sé que todos a todos los jóvenes universitarios que estamos en el sistema UPR, pero en cierta medida pues nos sentimos identificados porque este nuevo año académico, pues como que en cierta medida sufrimos el, el, el impacto del aumento eh, en, en la matrícula. Y esto es algo ya más personal. Hay muchas frustraciones del estudiantado en el sentido de que no hay problema en que en cierta medida paguemos más, pero queremos ver una mejor infraestructura, queremos tener profesores en, en, en nuestros salones, eh, no queremos eh, tal vez edificios enfermos, que abran nuevos cursos, eh, que las facilidades mejoren, que la educación mejore y, y al fin y al cabo y cuando nos graduemos seamos unas personas mejor preparadas, con un diploma que podamos llevar con orgullo a cualquier parte del mundo este, y que tenga un valor. Porque en el tiempo que vivo, el diploma tiene un valor, o sea, y, y eso no se puede obviar. Pero eh, cuando uno lee el plan y las cartas de la Junta de Control Fiscal, que uno se pide más aumento, pues hay una preocupación de que, esa se, que la universidad sea accesible se pierda. Se pierda porque una cosa, yo que estudié afuera, se puede pagar una se puede pagar un, un costo por la universidad. Pero porque hay una economía bollante, ese estado tiene una economía bollante que que, 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 la, eh, que los ciudadanos de allí pues, pueden per cápita pagar eso. Uh -huh. eh, pero nosotros vivimos en un territorio en el cual o sea, tenemos un alto nivel de pobreza y la, el, el único mecanismo en el la cual las personas pueden salir de, la, de ese ciclo vicioso de la pobreza el sistema universitario, el UPR. O sea, el UPR es el que le da la oportunidad a, a esas personas de escasos recursos a educarse, a tener las herramientas y, sa y, 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 y echar hacia adelante. El modelo económico del país fue la Universidad de Puerto Rico y tenemos la clase media que tenemos hoy que se está achicando, pero por eso es que tenemos que reavivar la universidad. Con toda esa introducción que estoy tratando de, de presentar, ¿cuál es su visión? ¿Con qué fondo...? o recaudaciones de fondo externo, pues la universidad también tiene que cambiar de visión. Yo estoy con eso. O sea, no podemos ya, ya el momento de que el gobierno no nos dé todo ya cambio. Sí. Pero ¿a dónde vamos a mirar? ¿Cuáles eh, o sea, proyectos concretos que usted tenga en, en, en su plan para llegar fondo para mitigar e, e, ese, ese cantazo, si se puede decir, del aumento en la matrícula en, en el estudiantado?
1: Vámonos. Bueno, ahí vamos a tomar tres puntos de, de su pregunta si, si me permite. Uh -huh. Vamos a mirar la primera parte de, de, de yo entiendo que sí, y de hecho anoche no, ayer nos reunimos con un grupo de estudiantes y, y esta pregunta salió de reducir, ¿verdad? o sea, estamos pagando el doble, pero no vemos, no vemos lo, eh, el impacto inmediato. Y yo pues les soy honesto, yo creo que tenemos que reconocer que sí, que, que, que el impacto no va a ser inmediato y que estamos pagando eh, por una situación que ha sido creada a través de muchos años. Eh, va, a haber, va a haber un impacto inmediato en algunas áreas. Por ejemplo, estamos buscando cómo eh, mejorar el servicio al cliente. Esto va a ser un área que, que por ejemplo, la Vicepresidencia de Asuntos Estudiantes va, va a tener como su primordial métrica, mejorar el servicio al cliente al, al estudiante. Eh, va a haber una mejora, nosotros hemos identificado 60 millones de dólares en adición al, al presupuesto anual que, ya, que está establecido para, para mejoras de estructuras permanentes uh -huh. eh, creo que ya por ejemplo aquí en Río Piedra hay, hay varias propuestas de, de, para utilizar esos fondos uh -huh. eh, estamos siendo más proactivos y, y urgentes con la recaudación de fondos de desastre de pues María, hemos identificado eh, posiblemente cientos de millones de dólares que podrían estar regresando a la Universidad de Puerto Rico para mejoras permanentes de infraestructura o sea que va a haber si sí, estamos trabajando fuertemente arduamente para que haya una mejora permanente pero que también tenemos que entender que desafortunadamente esta generación, mira, los estudiantes que están ahora pues el, el impacto no va a ser de inmediato eh, como quisiéramos, sino va a ser alguno de inmediato y otro pues a mediano plazo. En términos de, de la ingresos nuevos, pues ya habíamos mencionado este fondo, ¿verdad? que estamos buscando de, de programas que están ya por el gobierno, pero estamos creando una área que no existe. Existen áreas en algunos recintos, como el Río Piedra, que han sido muy efectivas en fondos externos, pero que no ha habido una, una cultura, no ha habido una infraestructura organizacional eh, de, de un plan eh, ¿verdad? que haya sido estructurado y estratégico entonces pues ese es un área donde para bien o para mal pues tenemos que invertir uh -huh. la inversión va a ser mínima pero va, vamos a invertir porque tenemos que crear esa, esa estructura organizacional y esto ya está en, en movimiento ¿verdad? y eso es un área de filantropía privada de filantropía mayormente privada si miran los datos y podemos ¿verdad? hablar de eso en más detalle si ustedes desean pero estadísticamente hablando, 80-90% de la filantropía en la universidad eh, del mundo vienen de, de exalumnos y padres claro. de alumnos. Pero también estamos mirando fundaciones y, y otro tipo de filantropía. Eh, nosotros tenemos, el gobierno de Puerto Rico pues también contribuye eh, cuando hay un, una herencia, por ejemplo, esa propiedad le va a la universidad de Puerto Rico y estamos buscando la manera de maximizar ¿verdad? ese tipo de ingresos. Y en el área de investigación, en la, en el área, por ejemplo, del vicepresidente de investigación, va a estar siendo rediseñado y, y 100% o virtualmente 100% del enfoque de ese nuevo vicepresidente o vicepresidenta va a ser recaudación de fondos de investigación. Están programas nuevos, nosotros no, eh, tenemos mucho potencial en programas en línea, por ejemplo, programas de maestría, eh, hay muchas áreas donde también podemos crear ofertas nuevas de, académicas para crear ingresos. Y por último, no podemos obviar que podemos reducir muchos gastos. Son áreas uh -huh. donde yo me he enfocado en mi carrera por muchos años y, y hay mucha oportunidad sin afectar la calidad. Al contrario, aumentando la calidad. Y, y yo sé que a veces pensamos que, como usted dice, son... Eh, eh, criterio que se conflictivo. Uh -huh. Yo tengo un cliente, una, un cuento rápido que una vez me, hace muchos años, un cliente me contrata y me dice: Yo quiero que, tú me, que usted me genere un, una red de, 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 de supply chain management eh, donde el cliente reciba el producto más rápido y me reduzca los gastos. Y dice, no, señor cliente, eso no es posible, eso, de, <risa> eh, no, eso no es negociable, tiene que hacerlo. Y lo logramos. Uh -huh. O sea, eh, a veces pensamos que son conflictivos cuando en realidad, en muchos casos, podemos lograrlo los dos. Y ese es mi, ese es mi objetivo.
2: Eh, tocando un poco verdad un, un punto que, que Miguel había mencionado en su preámbulo acerca del acceso a la justicia, verdad eso es algo que a mí me toca bien, bien de cerca. Yo vengo de una familia de clase media baja trabajadora y, francamente, para poder llegar aquí... Eh, con la universidad mucho más accesible de lo que se proyecta en el plan fiscal, se me hizo bien difícil. Si no hubiese sido, pues, si no hubiese sido por, eh, por los costos de aquella época, yo no, no hubiese podido estar aquí sentado hablando con usted. Y, y pues, para subsanar quizás la limitación al acceso que, que se está proyectando, el plan esboza que se implementará un need based Scholarship, mm -hmm. Pero hay gente que levanta ¿verdad? serios cuestionamientos acerca de, de cómo se va a medir el lead based scholarship y, y pues le pregunto ¿Cómo se va a asegurar que el estudiante que en efecto necesita la ayuda la va a recibir? Y el que no, no la recibirá, o sea, ¿qué otros factores aparte de, del ingreso que aparece en las planillas se tomará en cuenta para que, para, para que lo reciban?
1: Bueno, gracias por hacerme la pregunta porque fue una de las que, que el compañero uh -huh. aquí me había hecho y, y se me escapó. Gracias por la oportunidad de, de contestar esa parte. Mire, yo verdad, también, si me permite personalmente, yo vengo de una familia también de, de clase media-baja hace muchos años. En aquel entonces la única manera de estudiar ingeniería era Mayagüez. Ahora ustedes tienen otra, está estaba está la Politécnica. En aquel entonces, si no era Mayagüez, no, no uh -huh. estudiaba mi mamón. Siempre me decía... Tienes que prepararte porque si no te aceptan mayor, mi sueño era ser ingeniero y no vas a estudiar ingeniería. Pues yo fui. Mi mamá era una maestra, con sueldo de maestra, después fue principal, criando tres hijos, mi papá no nos podía apoyar económicamente. Es como usted, si no hubiera sido por la Universidad de Puerto Rico, yo no estaría aquí. Ahora, y después me envían a estudiar escuela graduada de la Universidad de Puerto Rico, que tampoco hubiera podido ir porque aquí no hay una escuela graduada de ingeniería industrial. Eso viene después. Entonces, si no hubiera sido porque la Universidad de Puerto Rico me envió a estudiar, yo no hubiera podido estudiar. Entonces, pues, estoy igual que usted, estoy aquí gracias a la Universidad de Puerto Rico. Y mis dos hermanas lo mismo, los, los tres estudiamos en la Universidad de Puerto Rico. Entonces, eh, nosotros, pues, como usted también muy, muy eh, hábilmente eh, dice, nosotros estamos buscando crear más becas y hemos identificado casi 50 millones ya para los estudiantes que pues que necesitan la beca, el, 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 el área de más preocupación para muchos es el área de los estudiantes que, que no pueden pagar, pero que no califican para, para, para la beca, entonces estamos mirando mayormente esa área, pero estamos mirando todas las áreas, los pues, pues, estudiantes de dolor, gente, están cubiertos, los veteranos y así por el estilo, entonces, nosotros, lo que yo le he pedido al vicepresidente de asunto académico, al, al doctor Córdoba, es que se, que se duche de todas estas becas, porque vamos, lo vamos a enviar por una gira, para, del, para ir un poquito más a ver al detalle, por todos los campuses, para que oriente a los estudiantes de todas estas becas que están disponibles, porque lo que queremos es que el estudiante se aproveche. Esto es, créame esta administración es de, como mucha, de, de justicia, de... De, ¿Cómo se dice? De justicia y de, de, de fairness, ¿verdad? Y, y ese es el compromiso aquí. Aquí usted se lo gana. Es toda una, en la vida, muchos filósofos piensan que la vida no es una meritocracia, ¿verdad? Pero aquí esto es una meritocracia. O sea, no, específicamente esto se lo ganan con mérito y dependiendo de los criterios, ¿verdad? Eh, eh, que ya están ya están establecidos y esto pues está totalmente transparente y totalmente abierto y, y ese tipo de cosas. Entonces, vamos a seguir enfocándonos en esa área, vamos a seguir enfocándonos en crear más becas para que todos el estudiante sea acceso, acceso, acceso. Mire, lo que pocas personas, le voy a abrir una, una, una caja de, ¿cómo se dice? Eh, eh,
0: una caja es de Pandora. La de una caja de, de Pandora. Pandora.
1: Lo que mucha gente, yo estaba mirando porque cuando yo me gradué del colegio, mi mamá, bendito mi mamá, yo tenía beca de honor muchos años, creo que al final pues eh, no la tuve. Eh, mis hermanas todas tuvieron beca de honor, si no hubiera sido así, pero mi mamá para, para darme los, los chavitos así para la, la meriendita se le hacía bien difícil. Y yo me gradué sin deuda, literalmente. Uh -huh. Entonces yo veo ahora, cuando yo miro los números, y a mí me sorprende la, la deuda que tienen los estudiantes. Los estudiantes. Entonces, eh, eso, eso para mí fue sorprendente. Entonces, estamos viendo otro ángulo, ¿verdad? Estamos viendo el acceso, pero sí el acceso a algunas personas que andan con... Eso es una preocupación de esta administración. y Estamos trabajando arduamente con becas. Los campus allá también están trabajando arduamente para las becas. Eh, y, y va a ser, como usted dice, transparente. Aquí esto es, se lo ganan con mérito o si llenan los criterios, porque algunas personas... Va a dar una beca con otros criterios, o sea, no a tener que ser claro, ¿no? eh, pero pero sí va a ser eh, y, y va a ser a través de, de, de comités y ese tipo de, de, de procesos donde no haya eh, posible parcialización en juicio o, o de otro tipo. Sí.
0: Siguiendo con la línea del compañero, eh, cuando uno ve la tendencia a un poquito a nivel. Nacional. Estamos viendo muchas universidades del Estado que están. El tuition free que, que, un, un concepto de que a los estudiantes del Estado, si cumplen con X y Y requisitos, no pagan este el costo de matrícula. Yo creo que en estos momentos históricos que vive la universidad es un proyecto muy o sea, muy fuerte. Pero siempre es bueno mirar hacia el futuro y, 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 y estudiar los modelos que se están dando alrededor del mundo. Usted ha, ha discutido, ha contemplado la posibilidad de que la Universidad de Puerto Rico pueda seguir esos modelos, esas tendencias que se están dando alrededor del mundo y reciente, más cercano a nosotros en los distintos estados de la nación
1: Bueno, eh, vamos a decir que consistente con lo que usted dice ¿verdad? Pues esto tendríamos que estar mirándolo a, a mediano plazo porque a corto plazo tenemos que cuadrar la chequera mm -hmm. y, y como muchos sabemos por pues los estudiantes de honor eh, ya pues eso oh, está establecido que van a tener la, la exención de matrícula. Entonces pues lo que queremos es eso mismo, estimular a que los estudiantes pues, pues hagan el mejor provecho de, 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 su, de su carrera académica y profesional. Nosotros, si usted lo mira, eh, muchos de estos programas, al menos lo que yo conozco a en, en manera de anécdota, son basados, en, son escuelas privadas con, con una población mucho más pequeña que la de nosotros y que pues la mayoría vienen de, de personas ex alumnos o personas afiliadas con la universidad que dan un una, una fondo totales gigantesco, Exacto. los cuales obviamente pues nosotros estamos muy abiertos y comprometidos con eso. Eh, pero nosotros tenemos 55 mil estudiantes y tenemos una, una situación que que yo diría a lo mejor podría ser, realistamente podría ser por escuela, por ejemplo, estudiar derecho, uh -huh. las estudiantes de derecho, como está pasando en una universidad, que dicen, si quiere estudiar medicina, pues no tiene que pagar, por lo menos toda la universidad. Entonces, pues eso ya creo que para nosotros es más realista. O decir medicina, derecho, o alguien que quiere estudiar... Deporte, lo que sea. Do
0: Doctores que están en, es en escasez en el país, pues uno dice: Mira, queremos que se nos queden. Exacto. Mo eh, motivar e e esa Exacto. área en específica. Exacto.
1: Entonces, pues, pero no, pero créanme, si, si conocen a alguien, alguna oportunidad, avísame, porque es es una de nuestras prioridades es conseguir ese tipo de fondos para nuestros estudiantes.
2: Pues, presidente, uno, como usted sabe, eh, uno de los problemas endémicos de la universidad es la excesiva burocracia. ¿Cómo pretende usted solucionar el problema de la burocracia? ¿Contempla una reforma de la estructura universitaria?
1: Bueno, estamos empezando limpiando nuestra propia casa en Administración Central. Eh, yo, como, les, como he, he mencionado o he, eh, he implicado en los pasados minutos, o sea, yo como ingeniero industrial yo he dedicado mi carrera a sistemas de, eficientes, sistemas productivos, sistemas eficientes, sistemas ágiles, lo que en inglés se conoce como lead management, lead manufacturing. Entonces, pues eso lo estamos implementando ya, ya en la oficina. Eso es a través de... Número uno, eso requiere un, un cambio cultural. Que es lo que pues, muchas personas a veces no conocen. Es una cultura de disciplina. O sea, lo que, lo que la falta de disciplina genera es burocracia. Entonces, pues se convierte en un ciclo vicioso burocracia genera más indisciplina y se convierte en un ciclo vicioso Entonces estamos empezando con disciplina yo que a menudo digo, la disciplina comienza con el presidente de la Universidad de Puerto Rico y entonces estamos creando un sistema por ejemplo, identificamos a la licenciada Hernández eh, que es una persona pues que tiene esas cali calificaciones o esas cualidades y estamos creando un equipo de, 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 de esa mentalidad y estamos creando una, una, organiza, una estructura organizacional eficiente. Entonces, pues es el pedido que estamos ahora yendo a, a las... Estamos pronto a comenzar las consultas para los rectores en propiedad. Y ese es el tipo de, de perfil que estamos buscando en los, en los rectores nuevos que estén creando eficiencias de... Eh, 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 organizaciones eficientes, productivas, ágiles. Y pues entonces eso permea por todo, desde, desde, desde la creación de programas nuevos, desde la, desde la compra, o sea, ahí podemos estar un día hablando de todas las oportunidades que tenemos, me encanta ese tema, por cierto, si algún día le interesa, porque es el, yo he dedicado mi carrera a, esa, a eso, pero sí, hay unas posibilidades y a la misma vez mejorar el servicio al estudiante y al sí. profesor. O sea, que, que no son, no son exclusivos, no son mutuamente exclusivos.
0: Sí, yo me
1: gustaría darle un seguimiento a eso porque uno de los choques, yo
0: estoy en mi primer año y de transfer a, a, a la Universidad Estatal de Iowa y, y uno de los grandes cambios que tuve fue en escoger las clases. Por algo, para decir algo sencillo y nos vamos en, en algo micro, la selección de cursos. En el, en el, por lo menos en Río Piedra, que es donde yo he tenido la oportunidad, no sé en Mayagüez, he tenido personas que me han contado como en otros recintos, pero la que yo puedo hablar es la de, de Río Piedra y la Escuela de Derecho, es caótico, es un sistema, yo le digo con todo el respeto, usted se mundista en cierta medida, es con codificaciones, uno le tiene que dar F1, F2, no es algo sencillo como que uno entra, a algo como Amazon, que uno dice select, select, select y vámonos. Y esos son los cursos. Y a mí me choca porque tenemos una universidad que, que producimos este, software engineering, este, gente que trabaja en computadoras, y no hemos podido desarrollar un programa para la misma universidad que desea más eficiente y más cómoda al estudiantado escoger sus cursos que no tenga que amanecerse usar porque se usa eh, eh, la gente lo conoce trampita el sistema abre media hora que se supone y si abre media hora escoge los cursos si no no los puede escoger porque el sistema se cae y yo digo pues estamos en el siglo XXI y ese fue el sistema en el cual mis padres escogieron un curso en Calle cuando pa, mi papi estudió contabilidad en Calle o sea y eso algunas veces eh, lo digo así con, con este ímpetu porque es frustrante. Uno se contra, porque si, si uno dice, pues una universidad pequeña, no tenemos los recursos, pues los tenemos. O sea, tenemos los estudiantes, tenemos los software engineering. El gobierno, los otros días, usó estudiantes de, de Bayamón para crear una aplicación para top, Este, sí, que, sí. que uno busca las multas. Eso mismo es lo que debemos hacer, como que un proyecto que. que y con algo simple yo creo que el estudiantado ya empieza a ver el, 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 el cambio y, y puede estar más tranquilo y con la seguridad de, de, de aportar a la universidad por ejemplo yo aporto 20 dólares al mes a mi alma mater porque yo sé que esos 20 dólares los voy a ver eh, eh, me van a construir un anfiteatro o, me, o algo van a hacer en mi departamento porque lo veo porque hay, hay una transparencia y, 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 y uno ve que en el sistema burocrático se está haciendo pues la burocracia en cierta medida es buena hasta un punto si se sabe controlar eh, y, y digo esto, yo creo que para que el estudiantado sepa sentir identificado, porque como todos los que nos van a escuchar escogen las clases y, y ven la frustración, uh -huh. y es para ver eh, su parecer cómo usted puede, dentro de la reestructuración y el andamiaje que hay que ir cambiando, dirigido a esas pequeñas cosas, porque mucha gente piensa que lo que hay que hacer es construir edificios nuevos. Uh -huh. Pero eso en ese momento llegará de construir laboratorios nuevos, pero yo creo que hay unas pequeñas cosas, que el estudiantado siempre se ha quejado y, y por ejemplo usted eh, está en, en presidencia pero si usted tiene la oportunidad de, 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 de venir a sociales y estacionarse en, 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 en el parking de sociales hay cráteres y, y uno se queda son cosas pequeñas que se pueden resolver que se pueden resolver este y, y me gustaría ver su opinión y su parecer de este precio como que de este desahogo como yo le digo de un desahogo este que que le, que le presenten ahora
1: Bueno, primero que nada quiero hacer un momento de, de una pausa para agradecerles las la, la, la contribuciones que hace a lo donativo que está haciendo porque Ajá. es muy importante que, que todos prestemos atención a lo que usted está diciendo y que hagamos un momento porque esto es casi un momento de comunión para que, para que los que estén escuchando escuchen sí, sí. aquí a nuestros compañeros y que sigan su ejemplo bueno, eh, y también me alegra que, que usted entienda que es que mucho más que los edificios Ajá. porque en esta administración sí vamos a mejorar la infraestructura porque cuando entremos al campus nosotros queremos que cuando el estudiante que está considerando venir al campus al recinto que, tam, que tampoco se era que es un campus que esté en una condición eh, que sea de bienvenida ¿verdad? pero, uh -huh. pero que, que también hay que invertir o sea, el, el 85% de nuestro presupuesto es nómina o sea, aquí, uh -huh. aquí el valor de nosotros es nuestra gente el, el talento aquí está en nuestra gente y consistente con eso un sistema que no se ven pero que también provee un gran valor entonces me alegro que usted haya mencionado eso eh, Parafraseando uno de los grandes maestros de, 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 la, de, de la gerencia, Deming, él decía lo que, parafraseándolo, si tú no lo puedes, si no lo puedes medir, no lo puedes mejorar. Y yo lo traduzco o yo, lo, yo utilizo esas palabras para decir, si tú no lo estás midiendo, no lo vas a mejorar. Aquí eh, nosotros virtualmente no tenemos un sistema donde nadie es responsable por eso. Entonces, bueno, que estamos creando un sistema de métricas, ¿verdad? Donde desde el presidente hacia abajo, todas estas personas van a tener una métrica que son tangibles y medibles, y que la persona, su ejecución, su ejecutoria se va a medir. Y esa es una, una métrica, porque tener, podemos tener otro día, para yo hacer los puestos de cuando me fui del colegio a estudiar allá a los estados, eh, la similar, o sea, la, la diferencia fue bien bien marcada. Eh, y pues y, bueno, era peor por cierto, en aquel en entonces era, no era ni siquiera en la computadora sí, era tenías que eh. ir al gimnasio y tenías que hacer fila claro. y, y si la tarjetita no estaba no, no, te, no, te, no, te, no te matriculaba en el curso pero eh, eh Sí, tenemos que seguir mirando todo eso. Nosotros estamos haciendo un recorrido por todos los recintos, todas las instituciones, virtualmente todas las oficinas, las vamos a visitar, ya sea el recinto, el jardín botánico, los diferentes institutos, y estamos viendo todo esto y, y, y pues eh, que todos estos asuntos serán manejados en a la mayor prontitud uh -huh. posible. Eh, en estos momentos pues también tenemos que establecer las prioridades, pero créame que esa área de, de servicio al, al estudiante desde, desde antes de ser nombrado oficialmente ya yo lo estaba hablando, porque es muy importante.
2: Esto que le, ¿verdad? le voy a preguntar ahora quizás tiene un poco que ver con lo que estábamos hablando anteriormente de la reestructuración del, de la universidad. Eh, pues En un reciente artículo escrito por nuestro compañero y amigo Cristian Albero, se canaliza uno de los reclamos que la universidad universita que la comunidad universitaria ha tenido por año, que es la la falta de transparencia proactiva. ¿Qué iniciativas usted propone para asegurar la transparencia
1: dentro de la universidad? Bueno, yo yo creo que es importante... Bueno, sí, la transparencia es eh, absolutamente importante para esta administración por todas las razones, las cuales hablaré de algunas, pero todas las razones que muchas de ellas tienden a ser obvias, eh, yo, pero yo creo que es importante que, que definamos transparencia, o sea, yo creo que nosotros como uno, una entidad pública, uh -huh. todo, es, todo es documento público con bien pocas excepciones, mayormente en el manejo de, 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 de personal de, de, de recursos humanos dadas las leyes estatales y federales, aparte de eso aquí todo es un documento público, o sea, la transparencia existe ahora, eh, en ese sentido, yo lo que, yo lo que diría, ¿verdad? Y, y esto pues, podemos debatirlo, podemos discutirlo, lo que necesitamos más inclusividad, o sea que hay una inclusividad, que hay una consulta que se considere y que sea seria, que no sea simplemente un formalismo, que no sea simplemente para las apariencias, y que todo el mundo tenga una voz, o sea al final del, del día no va a poder complacer a todo el mundo, al final del día no todo el mundo va a estar de acuerdo, pero yo creo que mi, mi propósito siempre ha sido, desde, desde que era profesor con mis estudiantes hasta decano, que aunque no estén de acuerdo conmigo, tú sepas que te doy la voz. Uh -huh. Y que la mayoría se sientan que yo los escuché. No, no te pude complacer, no pude complacer a todo el mundo, no pude hacer lo que todo el mundo quería. Pero te escuché y le dimos consideración y tenemos consideración seria, te respetamos tu opinión. Y esta administración está comprometida con eso, está comprometida en, en, en encontrar líderes que tengan esa filosofía, entonces pues ahí pues, tendríamos que seguir debatiendo en la transparencia, ver su inclusividad, cómo se define, qué significa para ustedes, pero sí como institución pública que somos, yo sí lo hacía en instituciones privadas, pero especialmente como una institución pública, pues todo es, todo tiene que estar expuesto y que, que, que el público, o sea, son, son los los impuestos de nuestros ciudadanos y, y la Universidad de Puerto Rico, o sea, la Universidad de los puertorriqueños, y eso tiene que ser transparente.
0: Presidente, el tiempo no da para más, pero estamos sumamente agradecidos, agradecidos por la oportunidad a usted, a su equipo de trabajo, por abrirnos las puertas y darnos la oportunidad desde que nos acercamos a usted. Siempre estuvieron dispuestos a, a conversar con nosotros, así que, Esperamos que esto no sea la única vez, que tengamos a través de, de, de su presidencia podernos sentar y, y dialogar más en detalle en la medida que usted va a ir implementando sus proyectos y que el estudiantado se pueda beneficiar de, de su insumo. Así que agradecido, gracias por la oportunidad y espero escucharlo y estar con usted en una próxima ocasión.
1: Muchas gracias a ustedes y, 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 y haciendo eco de sus palabras espero que, que sean muchas y frecuentes. <risa> Esta administración está bien comprometida a ser proactivo en la diseminación de información. O sea, ese tipo de preguntas que usted pueda traernos de que son la preocupación de la comunidad universitaria que nos, a, nos apoye en ser proactivos en lugar de reactivo a diseminar la información, pues siempre son apreciados así que mucho gusto y gracias por ser uno de los primeros en contactarme no este, nunca me olvidaré de eso y estamos siempre a la órdenes y espero que nos inviten a menudo y, 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 y que no sea, que la próxima no, no sea muy, muy en el futuro eso sí gracias, sí, gracias.